0: Esse é o podcast da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção sindical do Andes, Sindicato Nacional. No BN 2019-2021, a ADUR está sob a gestão do Grupo Resistência e Luta na Pluralidade. Durante o mês de junho, a ADUR está promovendo o projeto Terças de Junho, encontros virtuais transmitidos pelo canal Imprensa ADUR no YouTube. Assim como aconteceu no ano passado, a proposta é fazer uma série de lives, sempre às terças-feiras e, esse ano, o tema geral dos encontros é o desmonte das políticas públicas e as lutas de resistência. No dia 15 de junho, aconteceu a segunda live do projeto Terças de Junho desse ano. O tema foi o desmonte das políticas públicas sociais sob o manto do neoliberalismo. A live contou com a mediação da professora da Rural, Rúbia Wegner e os debatedores foram os docentes. Domingos Sávio, da Universidade do Estado do Mato Grosso, Josué Medeiros, da UFRJ e Lamourier Hertal, da Rural. Com o objetivo de proporcionar o acesso aos debates em mais um formato e plataforma, a gente traz aqui, no podcast, a reprodução das lives. Você fica agora com a segunda live do Projeto Terças de Junho desse ano. Acompanhe! Olá, boa
1: tarde, pessoal. Esperamos que estejam todos bem, com saúde. Hoje nós temos mais uma atividade da nossa sessão sindical, a Dura RJ, é, nas terças de junho, em que nós estamos tratando temas pertinentes neste contexto político, econômico e social que nosso país tem atravessado. É, essa live é também em parceria com o Ferge e ela contará né, com as presenças dos professores é, Domingos Sávio da Cunha Garcia, o professor Domingos é doutor em Economia Educada, com área de concentração em História e Econômica, pela Universidade de Campinas, Unicamp. Professora professor adjunto da Universidade do Estado do Mato Grosso, Unemate, lotado no Departamento de História do Campus de Cáceres, desde 95 e é diretor-presidente da Adonemate. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Econômica e História Política do Brasil no século XIX, atuando principalmente em História Política na Fronteira Oeste do Brasil, no longo do século XIX, Geopolítica e Relações Internacionais, o Brasil e o Prata no século XIX, Economia e Sociedade na Fronteira Oeste do Brasil no século XIX, Capital Estrangeiro na Fronteira Oeste do Brasil no século XIX. coordenador o um grupo de pesquisa Fronteira Oeste, Poder, Economia e Sociedade. Boa tarde, professor Domingos.
2: Boa tarde, boa tarde, Ruben, boa tarde, José, Mineiro, Boa tarde da manhã. boa tarde a todos os presentes, a todos os presentes.
1: Seguindo aqui, o professor, o professor Francisco Josué de Freitas, é O professor Francisco Josué é, é professor adjunto do Departamento de Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a membro do Programa de Graduação em Ciências Sociais, PPGCS, aqui da nossa universidade, a Federal Rural do Rio de Janeiro, é da diretoria da Uferj atua nos seguintes eixos, Crise da Democracia e Neoliberalismo, Políticas Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos e Movimentos Sociais Brasileiros e Latino-Americanos, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, do DEB da UFRJ, e pesquisador de laboratório de eleições, Partido e Política Comparada, o LACOM, vinculado ao FRJ e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRJ. É doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com doutorado em Sanduíche na Universidade de Paris 13, Instituto de Altos Estudos da América Latina, mestre em Ciência Política pelo IESP da UERJ. Graduado em História pela UF.
3: Boa tarde, professor Israel. Boa tarde, Rúbia Saudação aí para o professor Domingos, professor Lamonier. É um prazer estar aqui nessa mesa. Ainda que os assuntos que a gente vai falar não sejam tão prazerosos assim, mas é muito importante também, né? A gente chamar atenção para para esse tema na nossa discussão de hoje.
1: Obrigado professor, pela presença, o professor Domingos também. Obrigado pela presença. E, então, o professor Labuneta Apilela, é pós-doutor em Administração Pública, EBAP, FGV, doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Paris 3, Sorbonne, é mestre em Planejamento Energético pela COP, FRJ, professor associado ao Departamento de Economia do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da nossa universidade, Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas, PPGDT. Professor Permanente do Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária, CITIA, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisa, publica e orienta teses e dissertações focadas nas temáticas de políticas públicas, ações e governança participativa, rede, gestão social, controle social, desenvolvimento local e territorial sustentável, experiência acadêmica e profissional como coordenador de programa de pós-graduação, Instituto Censo, editor de, editoria de revistas e atual editor da revista de controle social e desenvolvimento territorial. O professor Lamonier é coordenador do programa de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento territorial e políticas públicas, com atuação em projetos de agricultura familiar aqui na região da Baixada Fluminense. Boa tarde, professora Almeida.
4: É, boa tarde, professora Rúbia, boa tarde, professor Josué, boa tarde, professor Domingos, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Vamos falar de um tema como o professor Josué colocou, não muito... Agradável, porém, muito importante da gente discutir. Né? É, eu acho que esse é o objetivo. É a gente trazer aqui, levantar alguns pontos sobre a, essa temática é, que influencia tanto no nosso dia a dia. Né? Então, eu acho que esse é um ponto aí. Precisamos pensar sobre isso. Obrigado, professora Rubio. Obrigado, Adur, pelo convite. É, vamos lá.
1: Obrigada, professora Lamone, obrigada, colegas, mais uma vez pela presença, quem nos assiste, é, dizer né, que eu fiz questão de é, ler a, a experiência dos professores que estão aqui na mesa, porque a nossa atuação política, a nossa atuação sindical, ela também acontece com a participação professoral, acadêmica, que todos nós professores temos, somos... É, professores atuantes do movimento, mas também somos professores atuantes na academia, somos professores, é importante sempre ressaltar esse trabalho que a gente tem, né? Essa dedicação exclusiva que é uma é um ganho da, do ensino superior no nosso país. É, e para esse tema de hoje, né, a nossa live de hoje, o desmonte das políticas públicas sociais sobre o mundo do liberalismo, como os professores acabaram de ressaltar, é um tema que, é uma situação que a gente tem vivenciado né? desde 2016, com o golpe da ex-presidente Dilma Rousseff, é, que a partir daí se assim, começa a se arquitetar né, um desmonte, até mesmo do que é o Estado, né, com a emergência de uma direita racionária, conservadora, que busca reconfigurar, né, a partir de um ajuste orçamentário brutal, as relações não só sociais no nosso país, mas também as relações culturais fundando até mesmo uma nova cultura até mesmo um novo conceito de assistência social. Né? A partir dessa lógica de ir contra a Constituição Federal, principalmente no que ela ainda tinha para ser implementado, que é exatamente a política social. Nós vimos agora, né, durante a pandemia, o caos que foi... O auxílio emergencial, exatamente por essa lógica né, de uma nova política de assistência social, a partir do governo Bolsonaro, sobretudo, né, e temos aí, então, esse, esse cenário à nossa frente, estamos atravessando esse momento que não é um momento de um mero é, ajuste econômico, como já vivemos no Brasil em outros momentos, como já vimos em outros momentos da nossa história a emergência de uma direita. É, reacionária, nós estamos vivendo um período é novo, novos sentidos, né? E a partir daí, como se configura, como fica, né? Exatamente a política social, ainda mais em um país como o nosso, de, de largas desigualdades, com uma população vulnerável, numerosa que tem aumentado consideravelmente nos períodos de pandemia. Então, eu passo sem delongas, queremos ouvir os nossos convidados. É, passo sem delongas, então, o professor Domingos, é, a gente combinou falas entre 15 e 20 minutos, eu vou avisá-lo, né, por um sinal, quando a gente tiver 15 minutos. Professor Domingos, fique à vontade, eu vou encerrar aqui o meu Obrigada mais uma vez.
2: da feijão pela por essa por participar desta desta live para discutir esse tema o desmonte das políticas públicas sociais sob o manto do neoliberalismo é, como meus colegas já é, é, falaram é, não é algo agradável mas penso inclusive que do ponto de vista da responsabilidade pelo lugar que nós ocupamos é, na universidade na academia e por que não dizer no movimento sindical também, onde nós temos é, posição, nós temos a responsabilidade de enfrentar é, esse debate, ainda que seja num momento tão difícil, tão duro, como nós vivemos hoje no nosso país. Eu quero começar a minha exposição é, citando é, dois momentos é, que eu penso que eles são ilustrativos é, do que está em, em questão, do que está em jogo. No ano passado, meados de maio aproximadamente, a diretora, a eh, superintendente de seguros privados da SUSEP do Ministério da Fazenda, Solange Vieira, quando a pandemia do coronavírus já ganhava força no país e sinalizava todas as consequências que traria para a população, eh, declarou que eh, a concentração de doenças, principalmente em idosos, poderia ser, é, é, trazer resultados é, positivos e melhorar o desempenho econômico do Brasil e reduzir é, o rombo nas contas da Previdência. Isso mesmo, uma diretora de seguros privados do Ministério da Fazenda é, declarou que a morte de idosos ajudaria a melhorar as contas da Previdência. Um ano depois, é claro que é, essa informação circulou na, na imprensa brasileira amplamente, é, não foi desmentida, apenas foi, apenas foi é, dita que ela foi tirada do contexto, mas ela é, efetivamente foi, é, é, foi dita né, por essa é, diretora da SUSEP. Um ano depois, um pouquinho antes, 2021, agora. É, nós verificamos que o balanço é, conjunto né, do bradesco do itaú unibanco do banco do brasil do santander no primeiro trimestre de 2021 alcançou a soma de algo como 18,6 bilhões de reais no mesmo trimestre em que cerca de 200 mil brasileiros perdiam a vida é, vitimados pela covid-19 Estou trazendo essas duas informações um pouco para ilustrar é, o momento que nós vivemos é, e o quadro complexo e difícil que nós vivemos. E como que, é, nesse quadro complexo e difícil, os trabalhadores e o povo, com suas organizações, que eles construíram aí ao longo de muito tempo, é, lutam para preservar os seus direitos, as suas conquistas e muitos lutam para preservar a sua própria vida, que é a conquista mais importante, que é o que, tem, que temos de mais importante, a saúde e a vida. Portanto, é um, um quadro muito difícil. Nós enfrentamos um governo que é, de uma certa forma, é uma espécie de síntese do último período no nosso país, mas que efetivamente não é um fenômeno brasileiro. Ele é uma expressão no Brasil de um fenômeno que é internacional. É, nós temos acompanhado, né, no último período, que a crise do capital, a crise que vem se desenvolvendo já é, há pelo menos uma década e meia, pelo menos desde 2006, né, com a crise do subprime, uma crise profunda né, e que atinge de forma diferenciada os países em todo o mundo. E essa crise, ela efetivamente ela não diminuiu, ainda que ela possa ter passado por momentos de altos e baixos. Mas é preciso registrar que já em 2019, às vésperas da pandemia, ao OCDE chamava atenção de que o mundo vivia, estava às vésperas de uma possível grande recessão, mais uma possível grande recessão, que era preciso preparar para ela. E nesse quadro, de crise profunda do capital, que vem já, né, pelo menos desde 2006, que o mundo é abatido pela pandemia. E a pandemia, evidentemente, que ela, é, acabou por revelar de uma maneira ampla qual é o caráter do capital né, neste momento, nesta quadra que nós vivemos. Né, e a absoluta é, impossibilidade de contar de conciliar né, os interesses dos povos, e quando estou falando dos povos, estou falando né, dos povos ao redor do mundo, e os interesses do capital. Isso pode ser observado tanto nos países centrais quanto nos países né, chamados países atrasados. Senão, como explicar, né, as centenas de mortos nos países centrais, países né, tidos como ricos, desenvolvidos, França, Alemanha, Itália, Inglaterra e, principalmente, no coração mesmo do capitalismo, nos Estados Unidos, com mais de 500 mil mortos pela pandemia. Isso não pode ser explicado somente pela letalidade do vírus, mas senão pela impossibilidade do capital de garantir direitos básicos para a população, para os trabalhadores, para o povo, para a juventude, enfim. É, o desmantelamento dos sistemas de saúde do sistema de assistência social ao redor do mundo, ele está visível, né, visível a olho nu, né, vamos assim dizer, é, por conta da crise é, estampada né, é, pela pandemia. Quer dizer, não, foi, não foi somente a letalidade do vírus que é, proporcionou esse mais de é, um milhão e meio de mortos, né, que continua, né, é, ainda que nos países centrais tenha é, diminuído então esse é um elemento importante de ser registrado a pandemia ela não é a causa fundamental da crise ela simplesmente acelerou catapultou de uma forma violenta todas as contradições que a gente vinha que vinha da crise do capital que se acentuava no último período e que agora ganhou contornos dramáticos e claro que se nós observarmos na América Latina a região mais próxima nossa aqui, né? uma situação é, que em que governos é, identificados com é, reivindicações populares ascenderam ao poder é, na década de, de 2000, é, na Bolívia, é, na Argentina, no Brasil, na Venezuela, de formas diferenciadas, na, na, no, no Uruguai, de formas diferenciadas, com características é, diferentes. É, é, esses governos né, é, depois de ultrapassados principalmente depois de 2016 no, no caso brasileiro do golpe no Brasil é, revelou né, que é, ainda que eles tivessem avançado um conjunto de políticas públicas eles é, essas políticas públicas foram rapidamente é, desmanteladas desorganizadas e esses países retrocedem rapidamente a situação anterior é, a esses governos, né? mostrando que efetivamente foram governos que não é, entraram fundo na, nas reformas estruturais necessárias para é, é, desmontar um quadro é, 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 de longa duração de desigualdades sociais, de miséria, de fome que abate é, sobre o continente. Né? Isso é verdade para a América Latina, mas também é verdade... É, em outras regiões é, do mundo. Inclusive, repito, no coração mesmo, é, no capitalismo, nos países centrais, nos países ricos. Né? Basta lembrar dos coletes amarelos na França, uma reação importante né? é, é, naquele país europeu. Né? Ou da reação da população pobre, negra, nos Estados Unidos, recentemente, né? no quadro difícil da pandemia, contra os ataques, é, é, sofrendo... Né? reagindo à política do capital é, é, implementada pelo governo Trump. Então, esse quadro é um quadro é, 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 internacional né, que a gente precisa é, destacar. Em segundo lugar, eu quero destacar que, ainda que os ataques eles recrucederam de uma forma intensa no último período, com uma intensidade crescente contra os direitos em escala internacional, é necessário observar também uma reação muito importante, muito forte por parte dos trabalhadores, por parte da juventude, por parte dos povos contra esses ataques e né? é, isso aconteceu e vem acontecendo é, no Oriente Médio no Líbano é, o povo palestino reagindo contra os ataques que vem é, sofrendo do governo de a serviço do grande capital é, na França, como eu falei, com os coletes amarelos com uma intensa mobilização em particular da juventude na Alemanha a mesma coisa nos Estados Unidos, com uma reação contra as políticas do governo, do governo Trump, em defesa dos direitos, em particular, da população negra, uma população muito organizada e muito atingida, seja pela crise do capital, seja pela pandemia, que reage em defesa dos seus direitos, lutando para garantir direitos mínimos, serviços públicos básicos, fundamentais, e que, não, que a pandemia revelou que eles não têm e na América Latina em particular é, é importante registrar né, que desde antes da pandemia essa reação contra o ataque aos direitos eles vai se desenvolvendo e num crescente né, num crescente em particular a partir de 2018 2019 né, com exemplo do Chile né, é, e é importante destacar no caso chileno é uma uma, uma frase né, que simboliza de uma certa forma essa reação quando é, a, as manifestações estouraram depois de um aumento no preço do transporte coletivo né, para é, 30 é, é, pesos, né, e a reação do povo falou não não são somente por 30 pesos, são por 30 anos, né, 30 anos de opressão né, desde o governo é, Pinochet, passando pelos governos que o sucederam, cuja, cuja essência da política é, foi mantida nesses governos que sucederam é, ao governo a reação do povo boliviano, devolvendo a democracia ao país com luta, com enfrentamento, a reação no Peru, no Equador, a reação de defesa da Venezuela do direito de autodeterminação e, mais recentemente, na Colômbia, onde o povo na rua... É, abriu um caminho a partir de uma luta muito específica em torno do aumento de impostos e começou a colocar todo um conjunto de reivindicações que estavam é, 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 entaladas na garganta, que estavam é, 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 colocadas é, de uma maneira é, não clara e que se revelaram é, de uma maneira muito efetiva agora nessa mobilização que continua em curso, apesar da violenta é, repressão, por parte do governo Duque, inclusive levando a cabo até o fim a orientação do, do ex-presidente Uribe, que lá nos Estados Unidos mesmo deu uma senha, olha, o que está acontecendo na Colômbia é uma revolução e contra a revolução não, não tem que ter nenhum tipo de escrúpulo, é, tem que atirar para matar. E é exatamente isso que está fazendo o exército, a polícia e grupos militares colombianos contra trabalhadores, contra jovens, contra povos indígenas, eh, que estão eh, cada vez mais de forma unitária colocando as suas reivindicações e exigindo o atendimento dessas reivindicações e não somente eh, a retirada da lei de aumento eh, dos impostos eh, lá no Colômbia. Então esse quadro internacional em particular esse quadro latino-americano, ele também se desenvolve no Brasil. Né? E aqui eu quero trazer, que acho que nós vivemos uma situação em particular pela dimensão do país, por sua população, por sua economia, né, por sua singularidade. Né? É, mas o Brasil vive um quadro em que se coloca no olho do furacão. Né? Desde pelo menos 2013, né? mas principalmente depois do golpe de 2016, o sentido que é dado a esse, ao golpe né? ele vai se clarificando é quando a gente enumera o que efetivamente foi feito de ataque aos direitos e às garantias dos trabalhadores e do povo é, conquistado ao longo aí de décadas de luta, de mobilização, de resistência, né? é, talvez até um século, né? nós podemos colocar assim, é, de conquistas que estão sendo rapidamente é, atacadas e retiradas. que dá um certo sentido aqui no Brasil a esses ataques. Quer dizer, as mudanças que aconteceram principalmente depois do golpe de 2016, tem um sentido, e o sentido é efetivamente abrir o caminho para a retirada de direitos, para facilitar o trâmite dos interesses do capital. Então, nós podemos numerar né? é, é, conquistas importantes, direitos e garantias que foram retirados. As chamadas reformas, que nada mais são do que ataques, do que contra-reformas, né? no sentido de que, quando se fala em reformas, você fala em melhorar algo que talvez não funcionasse bem. Né? Mas, efetivamente, o que nós temos no Brasil são contra-reformas, são liquidação, é uma liquidação de direitos né? é, em sequência. No, repito notadamente, a partir do golpe de 2016. Quer dizer, o golpe ele teve um sentido, é parar né? é, eventuais conquistas, é que foram importantes, que foram alcançadas durante os governos é, do Partido dos Trabalhadores. E aqui eu gostaria de enumerar pelo menos duas conquistas é, que eu considero que são importantes do ponto de vista dos interesses do capital, em particular é, a questão dos salários, né? a recomposição do salário mínimo né? dos salários ao longo é, desse período, uma conquista importante é, e que está sendo é, atacada. Né? É, eu quero destacar é a questão do pré-sal, né, da conquista do pré-sal, pelo, pelo que ele tem não só na esfera da economia, mas pelo que ele tem do ponto de vista da esfera da soberania, né, do direito de, de autodeterminação e da soberania. Né, e o pré-sal é violentamente atacado depois do golpe, é desmontado, todas as políticas traçadas e organizadas em torno do pré-sal, ele é atacado, eles são atacados e são progressivamente é, desmontadas, né, e outras políticas sociais que foram sendo é, é, produzidas e introduzidas é, ao longo dos governos do PT e que vão sendo é, desmontados. Né? Inclusive, o próprio Bolsa Família, né? que é, está sendo progressivamente desmantelado né? com uma, uma conquista importante de garantia é, de renda. Mas o que veio depois do golpe do PT, no golpe de 2016, contra o PT, né? depois da derrubada da dívida, em particular a reforma trabalhista, né? É, que é um passo importante para efetivamente nós termos um quadro onde não existe nenhuma mediação né? entre capital é, e, e trabalho, uma, uma espécie de é, reivindicação né? é, histórica do capital. Né? É, a emenda condicional 95 do teto de gastos, né? de 2016. É, depois, a reforma da Previdência, um conjunto de privatizações que é, se desenvolveram e que ainda estão em curso, estão aí à nossa frente as privatizações da Eletrobras é, dos Correios, além de continuarem liquidando os aeroportos, rodovias, ferrovias, enfim. E agora à nossa frente, à nossa frente também, a emenda condicional a PEC 32 né, da reforma administrativa, que se é efetivada vai significar né, a destruição do serviço público, tal como nós é, o conhecemos hoje. O que exige por parte é, dos trabalhadores, do povo, de suas organizações, a intensificação é, da luta. E essa, essa intensificação da luta ela tem que se dar num patamar em que não é possível mais nós esperarmos 2022. É, numa espécie de é, sonho democrático né, de que, se nós esperarmos 2022, nós chegaremos fortalecidos em 2022 para enfrentar uma eventual, um eventual né, segunda candidatura é, do Bolsonaro e, e sermos vitoriosos. Por quê? Porque o governo Bolsonaro ele segue a sua trilha, né, segue o seu caminho da busca, não de, de um segundo mandato somente, mas segue a sua busca de um governo do tipo bonapartista, governo autoritário, de tipo bonapartista, cujo sentido não é outro, senão prosseguir os ataques aos direitos e às conquistas. Portanto, o fim do governo Bolsonaro é uma necessidade imediata, e não de 2022. Daí porque é, eu penso que a, é urgente o engajamento do conjunto das forças... É, políticas e sociais comprometidas com os direitos dos trabalhadores, do povo, comprometidas com é, a soberania do país, com o direito de autodeterminação auto do país mesmo, é, se engajarem nessa mobilização, já, agora, né? a começar é, pelo que está à nossa frente nesta semana, a mobilização do dia é, 19 de junho, um dia nacional de mobilização e de luta contra o governo Bolsonaro, inclusive trazendo, né, reforçando a vitória importante da retomada das ruas que aconteceu é, no dia 29 de maio. Né? Então, essa é a minha contribuição inicial que eu quero trazer para esse debate. É, muito obrigado.
1: Obrigada, professor Sábia. a eu passo ao professor Josué Medeiros. É, professor Josué,
3: Obrigado, Rúbia. Bom, a gente, vou cumprimentar de novo quem está nos assistindo, é, e meus companheiros de mesa, professor Lamonier e professor Domingos, agradecer de novo a Rubia pelo convite. né? Eu, como diretor da DOFERJ, fico muito feliz de estar tá participando desse evento junto em conjunto com a DUR, né? a DUR que organiza e a gente está transmitindo também. A gente vai reforçando nossos laços é, sindicais né, de entidades docentes, que é importante. E também fico feliz de participar, porque, como a Rubia falou na apresentação, né, eu sou professor da UFRJ, concursado lá no na Ciência Política, mas estou credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Rural. Então, também me sinto em casa quando estou em eventos da dor Então, para mim é muito importante, muito gratificante estar aqui, apesar né, do tema. É, e eu vou abordar esse tema de um monte das políticas sociais a partir dessa dimensão que eu comecei a falar que são os laços, né? os laços sociais que formam é, uma comunidade, que formam uma sociedade, que formam a, a democracia. E o né, ponto de vista que eu quero expor aqui é de, de que o neoliberalismo ele ataca as políticas sociais para além daquela dimensão econômica que a gente é, já vem debatendo há 30, 40 anos, né, que é a dimensão de enxugar os gastos sociais para poder transferir renda é, para os bancos, para o setor financeiro, mas que o neoliberalismo faz isso também para desfazer os laços que nos tornam fortes. Né? E que, ao fazer isso, o neoliberalismo vai inviabilizando a democracia. Vai inviabilizando a democracia tanto num sentido mais profundo que eu acho que é o sentido que a gente compartilha aqui nessa mesa, né, de uma democracia substantiva, de uma democracia participativa, de uma democracia que avance para além das instituições liberais, mas também viabiliza a democracia nesse limite das instituições liberais, que é o limite né da democracia burguesa, da democracia representativa. Esse argumento é um argumento que está muito forte é, com a na ciência política, nas ciência sociais em geral, com a filósofa política dos Estados Unidos, o Andy Brown, é, no livro é, As Ruínas do Neoliberalismo. A Andy ela tem nos ajudado, né, no da ciência política, a entender essa metamorfose do neoliberalismo depois da crise financeira de 2008. Né? Porque não é... Pouca coisa, a gente né? está vivendo isso, a gente sabe que não é pouca coisa, enfrentar esse neoliberalismo com o um governo Bolsonaro e não com os governos é, da direita tradicional brasileira. O bolsonarismo no poder ele é adensa, né? ele, ele corporifica uma nova dimensão neoliberal que é o que a gente tem chamado de neoliberalismo autoritário, que é o que a Wendy Brown chama de um Frankenstein, porque junta aí, é, visões neoliberais com visões conservadoras, com visões reacionárias, com visões autoritárias que ninguém previu que se juntariam e estão aí juntas nesse grande Frankenstein que vem destruindo os laços sociais, vem destruindo os laços políticos, vem destruindo a, a ideia de sociedade e a ideia de democracia no Ocidente. É, a gente vê isso aqui no, no, no Brasil, já via antes da pandemia, né, com o Bolsonaro, a reforma da previdência como um elemento é, de destruição dessa da, da política social que é a previdência, mas também da democracia com a ideia de que a gente vai ter um pacto de geração, né, a ideia de que a gente vai é, trabalhar para que os nossos mais velhos possam não trabalhar e que quando a gente for mais velho, né, a gente vai ter a sociedade trabalhando também. Então esse pacto que é um pacto democrático é, a reforma da Previdência do Bolsonaro tentou quebrar com a ideia do da capitalização, né? que era financiar o extremo a Previdência, isso não passou, isso foi derrotado, se levou alguns economistas, a Laura Carvalho, por exemplo, a dizer que apesar da reforma ter sido ruim, a gente manteve ainda uma ideia de Previdência no Brasil, porque não passou a capitalização. Mas esse processo do né, neoliberalismo autoritário, ele ficou muito mais forte com a pandemia. Né? A pandemia como a gente já virou lugar comum, ela escancara as desigualdades no Brasil, ela escancarou a necessidade de políticas sociais e de democracia no Brasil. né? Se a gente tivesse um governo democrático, talvez a gente tivesse com toda a nossa população vacinada hoje, como a CPI vem mostrando, né? Com as propostas de venda de vacinas da Pfizer, que dariam conta da nossa população até o primeiro semestre. É, poupando muitas vidas, poupando muito sofrimento, poupando muita dor, né? nesse momento que a gente chega nos quase 500 mil mortos pela Covid. Então, a pandemia escancara as desigualdades, escancara é, essa situação de necessidade que a gente tem das políticas públicas, das políticas sociais e da democracia. Né? E o modo como Bolsonaro atacou as políticas sociais e atacou a democracia na pandemia é uma expressão muito bem delimitada disso que a Wendy Brown chama de neoliberalismo autoritário, disso que ela chama de Frankenstein, que é um ataque a partir da ideia de liberdade autoritária. O que que vem a ser liberdade autoritária? Bom, liberdade autoritária é um oxímoro, né? não tem como ser liberdade autoritária ao mesmo tempo, mas é justamente isso que esse Frankenstein do neoliberalismo autoritário vem produzindo e que é a ideia de uma liberdade individual sem nenhum limite. É a ideia de uma liberdade individual que não tem que prestar contas para nenhum processo coletivo, para nenhum processo social. A ideia de uma liberdade individual que serve apenas para eu realizar o meu próprio poder enquanto indivíduo e não para eu realizar laços de comunidade, laços de solidariedade, laços sociais e laços democráticos. Então, a gente pode ver aí o argumento do Bolsonaro, para tudo que ele defende, ele coloca a defesa da liberdade como a suposta justificativa né, do, dos ataques que ele faz às políticas sociais, às políticas públicas que estariam protegendo a nossa população da Covid-19. Então, quando ele fala contra o isolamento social, por exemplo, né, é, ele fala do direito de ir e vir. Ele fala que nenhum governador, nenhum prefeito tem o direito de impedir que um cidadão possa circular pela cidade. Então, a liberdade, uma suposta liberdade de ir e vir é, irrestrita justificaria a, o combate que ele faz às políticas de isolamento social. Sobre o lockdown, né, sobre paralisar as atividades produtivas, ele, faz a, ele usa a, o argumento da liberdade econômica. Então, uma liberdade econômica irrestrita é, justificaria ele, como presidente, combater as medidas de lockdown dos prefeitos e governadores. É, o governo dele apresentou formalmente no STF um argumento em defesa dos cultos religiosos durante a pandemia, com o um argumento de liberdade religiosa. Então, o que, é que ele disse? ó, As restrições aos cultos propostas né, implementadas por prefeitos e governadores é, é um ataque à liberdade religiosa. O debate dele sobre armamento vai no mesmo sentido. O debate dele sobre a vacina, né, diz, não vou me vacinar, é um direito meu, eu tenho essa liberdade... Então, o tempo todo, todas essas, essas liberdades que eu citei aqui, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de se armar, a liberdade de não tomar vacina, são liberdades onde um indivíduo para exercer essa liberdade não mede as consequências coletivas. Né? Então, pouco importa se eu, ao exercer essas liberdades, vou gerar um colapso do sistema público de saúde, né? vou gerar um colapso dessa política social tão central que é o SUS. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho compromisso. O que importa é que eu estou exercendo a minha liberdade. É, pouco importa se, ao exercer minha liberdade, eu vou gerar um processo no país de 500, 600, 700 mil mortos, porque eu tenho esse direito e não devo nada, não presto nenhuma conta à coletividade a qual pertenço. Então, esse, essa dimensão, que é uma dimensão nova do neoliberalismo autoritário, né? ataca as políticas sociais como o neoliberalismo sempre fez, mas com o um sentido agora de desconstrução dos laços sociais. É, mais profundos e mais rasos que a gente tenha, e das dinâmicas democráticas mais profundas que a gente sonha, ou das mais rasas é, que a gente tem a partir das instituições, que, como a Rúbia falou no, no começo da nossa mesa, né, instituições essas que estão frangalhos desde o golpe contra a Dilma em 2016. É, por que, que é importante, e com isso eu vou fechando a minha fala, é, registrar isso? Porque a gente entendendo essa essa dimensão nova, é, a gente pode preparar melhor os nossos sindicatos, por exemplo, aqui a gente está, né, eu falando como sou diretor da do numa atividade da DUR, do Sindicato Docente do, da Rural, né, a gente tem que preparar nossas entidades de movimentos sociais para combater esse neoliberalismo autoritário. Nessa dimensão é, institucional, onde ele ataca as políticas públicas, né, então a gente as políticas sociais em geral, então a gente está lá é, junto com o nosso Sindicato Nacional o Andes, junto com outras entidades, é, combatendo a reforma administrativa, por exemplo, que está tramitando, combatendo a, a privatização da Eletrobras, que talvez é, vá a voto na quarta-feira com chance de ser derrotada, o que seria uma vitória para a gente. É, mas a gente também precisa armar os, as nossas entidades, nossos sindicatos, o movimento social, para atuar junto à sociedade no sentido de reforçar os laços, né? no sentido de combater o bolsonarismo nesse terreno que o bolsonarismo é forte, que é o terreno do social. É por isso que é tão importante né, o que a gente vem fazendo. A DUR fez muito, nós, já do DURFES, também fizemos muito, que foram as ações de solidariedade desde que começou a pandemia. Né? As entidades sindicais em geral, as entidades docentes universitárias, em particular, se jogaram com muito peso na arrecadação de alimentos, na distribuição de máscaras, é, na... No, no apoio às redes de solidariedade que existem nas periferias, para fortalecer os laços sociais entre a universidade e a sociedade, né, para mostrar que é fortalecendo os laços que a gente combate, não só a pandemia, é, mas também a desigualdade. E é com esse espírito que a gente tem que ir para as ruas no dia 19 de junho. Nós, da Doferg, fomos às ruas em 29 de maio. É, não foi uma decisão fácil. né? Muitas entidades não conseguiram tomar essa decisão por medo de que aquele, aquelas manifestações de 29 de maio produzissem uma explosão de casas de Covid. É, não foi isso que aconteceu. Hoje a gente já pode falar com tranquilidade. É, e também muitas entidades não conseguiram convocar para o ato do dia 29 de maio com medo da gente perder a narrativa, né? de que a gente estaria fazendo uma aglomeração e o Bolsonaro, o Bolsonaro usaria isso. Só que também não foi isso que aconteceu. A gente conseguiu demonstrar Primeiro, que a gente foi às ruas com segurança, com máscara, com distanciamento. É óbvio que esse distanciamento não foi o tempo todo no ato. Tem momentos que é, fica mais próximo, momentos que fica mais afastado, mas o sentido do ato, a proposta do ato era de respeitar o distanciamento, né? diferente das aglomerações que o Bolsonaro faz. E não tinha ninguém sem máscara. Né? Em nenhum lugar do Brasil não tem uma foto, uma imagem de alguém sem máscara. Isso é muito importante. É, então não aconteceu nem da gente perder a nossa narrativa a gente conseguiu demonstrar que a gente foi às ruas porque o governo é pior que o vírus e aí a gente não aguenta mais, a gente precisa ir para as ruas, e aí a partir disso se a gente não perder a, a narrativa a gente pode construir a partir dos atos é, redes de solidariedade com as pessoas que estão na rua porque esse elemento é muito importante quando a gente vai para as ruas mobilizar contra o Bolsonaro, a gente está indo para as ruas encontrar com a classe trabalhadora que já está nas ruas há muito tempo, né? que já está exposta ao vírus há muito tempo. Uma classe trabalhadora que não teve direito a políticas sociais que protegessem ela para que ela ficasse em casa e não se expusesse ao vírus. Então, ir para a rua também tem esse gesto simbólico de falar, ó, a gente está no mesmo barco, a gente está aqui junto com vocês, se expondo é, para combater esse governo que está destruindo as políticas sociais, destruindo a democracia, destruindo o nosso país. Então, fecho com isso, Rúbia, é, agradecer muito aí de novo a dor pela organização dessa mesa e é, ansioso para que a gente continue a nossa conversa.
1: Obrigada, Josué. É, dando continuidade, professor Lamoni.
4: Então, eh, obrigado novamente pelo convite. Né? E aí, assim, eu observei aqui a fala do professor Domingo Sávio, eh, no sentido ele trouxe um panorama eh, do processo de desmonte das nossas instituições, né? dessas estruturas institucionais. E um panorama aí que mostra essa essa realidade no Brasil ele também apontou que isso também não é uma exclusividade do Brasil e de vários outros países do mundo, né? Já o professor Josué ele traz aí essa questão é, importantíssimo, né? Dessa ruína e do, do neoliberalismo é, e essa quebra do, do pacto democrático, né? E essa quebra do, do pacto democrático ela tem um discurso fortemente ancorado aí no individualismo metodológico, né? é, na, nas liberdades individuais. Né? Então, a liberdade de ter uma arma, a liberdade... E esse processo todo dessa, essas liberdades individuais não se pensa no bem comum, né? ou seja, na, na questão da sociedade. Então, é, basicamente, quanto me foi pedido né, pela professora Lúcia, para a gente discutir aqui sobre esse assunto, eu pensei já imediatamente questão, na questão do resgate da ética, né? porque tanto o discurso dos dois professores anteriormente, eles vão colocar uma sociedade antiética, né? E aí a gente tem os autores, como a Márcia Sem, que vai falar desse descolamento né, da vida, da economia, com a realidade. Né? E, e, e essas práticas, esse descolamento da, da economia com a sociedade, com a vida da sociedade, né? esse hiato aí na questão da, da, da falta é, de uma ética social, de um debate social. Né? então você tem é, nessas práticas aí apontadas é, por essas políticas neoliberais, quer dizer, a gente poderia falar remontar um pouquinho a questão é, do consenso de Washington, né? É, quanto que esse modelo neoliberal ele passa a ser um modelo, digamos que vai é, moldar as ações dos governos, né? E essa política aí do, do Consenso de Washington, né? é, ela é muito focada no caso da América Latina. Né? Então você já teria aí uma questão significativa de uma saída do Estado, né? Uma privatização é, sem precedentes das atividades onde, teoricamente, o Estado não deveria atuar, mas o fetiche do neoliberalismo é exatamente que o, a ideia né, que o, deve existir uma liberdade, não uma ação do Estado empreendedor, como o Estado pós-guerra. É, esse Estado, então, deveria suprir a sociedade, né? a educação, a saúde, a segurança, né? a mobilidade. E isso seria as premissas: quer dizer, dado que você tem educação, que você tem acesso à saúde, é, que você tem saneamento, é, que você. Então não existiria necessidade de você ter uma ação tão intensa do Estado e essas empresas estatais deveriam passar né, para o setor privado. A questão toda é que você não alcançou nem um pouco essa promessa neoliberal. Então você tem uma promessa né, é, literalmente não cumprida como dizem os teóricos críticos a respeito do capitalismo. Então, você não cumpre o que prometeu e, além de não cumprir o que prometeu, existe todo ainda um processo é, é, acelerado de retirada dos direitos é, da população é, os mais elementares possíveis. né? E o uso totalmente inadequado da palavra reforma, né? O é, professor é, Domingos colocou muito bem isso, quer dizer, é, não são reformas, né? são é, simplesmente é, desmonte de estruturas, né? é, também não se trata de privatizações, passa de você... É, passar de um ativo de um lado para outro lado, né, do setor público para o setor privado, e essa transferência desses ativos não, não, não passam por processos minimamente transparentes. Deveria ter uma transparência, deveria ter explicações o porquê, né? Então a, a, o que se fica da ideia do neoliberalismo são questões que são amplamente divulgadas e que são assim é, é, que se tornam, digamos assim, como uma linha mestre, como a ideia, por exemplo, do equilíbrio fiscal do Estado, né? Então, se compara o Estado com uma dona de casa, né? Uma dona de casa que não pode gastar mais do que recebeu, e aí você tira a essência, né, da questão do Estado é ser um capitalista, né, por excelência, e a função, então, do Estado em equilibrar a sociedade do uso aí do, do Estado. Né? Então, o, o, o modelo de você retirar todos os instrumentos, né? toda a soberania de um Estado, né? tal qual foi feito, por exemplo, na Argentina eh, no início já desse século, no final do século passado, onde as políticas neoliberais na Argentina, o ideário neoliberal foi assim, eh, utilizado a fundo, né? e a Argentina fica sem instrumentos de políticas públicas. Né? É um Estado enfraquecido eh, e totalmente corruído por dentro. A dificuldade de resgatar esse Estado se torna muito difícil. E aí a, a questão também ne, nesse sentido, quer dizer, dessa questão da falta de ética, aonde que a pandemia ela vai trazer, eh, ela vai descortinar essa nossa sociedade, ela vai mostrar, ela vai colocar em evidência todos esses desequilíbrios sociais e ela vai favorecer né, alguns grupos. Né? Alguns grupos o, de grandes capitalistas no Brasil, de grandes empresários, é, passam a participar da lista dos bilionários é, do mundo. Né? Então, o Brasil foi o recorde agora, durante a pandemia, de novos bilionários, ao passo que a sociedade passa por um processo é, intenso de, de empobrecimento. Né? É, então, você tem esses contrários aí que deveriam ser é, um pouco mais analisados. Né? Então, situações absurdas são colocadas, em estatísticas do desemprego, estatísticas sobre as mortes de Covid, e você tem a novidade que, dado essas estatísticas, a Bolsa de Valor alcança patamares como nunca anteriormente alcançado. Você tem um aumento aí da, da taxa de câmbio, né? a nossa alimentação hoje muito baseada no preço de commodities internacionais, ou seja, um processo inflacionário como nunca visto, e as pessoas aceitam essas questões de uma maneira é, totalmente pacata. Isso não é objeto de discussão. né? E a cada dia você tem uma nova discussão, e essa discussão tem como um pano de fundo essas, esse ideário neoliberal, aqui no Brasil agora, no modelo ultraliberal e aí essas transformações essa situação caótica que talvez ocorra no Brasil e que também teve né, está em patamares assim, também bem complexos, por exemplo, nos Estados Unidos e você tem hoje um, uma redefinição da política americana aí no governo Biden e uma política totalmente contrária né, à política ultraliberal do do presidente Trump e aí você tem também esse resgate da questão ambiental né? esse, esse resgate é, tão discutido das questões ambientais né, do mundo né, como a base né, da, da, da sustentação e uma política não mais baseada na questão de, or de orçamentos equilibrados né? É, então, os Estados Unidos, ele vai fazer aportes, ele vai transformar, ele vai investir maciçamente no processo de vacinação, é, acenando uma mudança aí de rumo é, do governo anterior para o governo do Biden. Eu não estou aqui, sob maneira nenhuma, é, querendo é, ter um aprofundamento nessa questão, simplesmente apontando é, tendências né, é, num processo de transformação. Então, é, esse processo que se pretende é, no, no, hoje pelo governo do, do Biden, ele busca também resgate de uma maior participação, porque a questão do meio ambiente está intimamente ligada à questão social, então você tem um resgate, aí é, uma busca, né, um resgate da democracia participativa, é, digamos assim, numa visão que a gente poderia chamar aqui, numa visão mais... É, a Bermasiana, é, aonde que a sociedade, então, passa a ter um maior peso nas decisões é, das políticas é, públicas, assim como era preconizado na nossa Constituinte é, e que vem sendo, aí passando por esse desmonte já colocado pelos professores é, de maneira bem clara anteriormente. Então, quer dizer, é, será que todo esse processo que nós estamos vivenciando não poderá abrir um espaço para uma democracia mais participativa, visto que talvez, finalmente, as pessoas irão entender que elas estão perdendo de uma maneira muito, de uma forma muito acelerada seus direitos. Né? É, essa compreensão do que está ocorrendo ela não pode mais habitar somente no mundo acadêmico. A sociedade precisa entender isso de uma maneira clara. né? Que Como se dá essa perda dos seus direitos? Porque parece que as pessoas elas não estão entendendo esse caminho que elas estão trilhando. Né? Então, acho que aí é um papel muito importante da academia, é, através da extensão mostrar essa é, é, essa realidade né, e não essa realidade do fetiche né? dessa promessa não cumprida desse ideário neoliberal então é, é importante a gente refletir um, um pouco mais sobre isso enfim, basicamente era isso que eu gostaria de falar muito obrigado
1: obrigada professor Lamine é, acho que fomos brindados, né, estamos sendo, né, com é, três colocações excelentes, né, contribuições muito, muito pertinentes, enriquecem o nosso debate, o sentido também de a diretoria da DUR, a DUR, é, ter chamado, né, ter organizado as terças de julho, eu ia falar julho, é, agradecer né? Então, mais uma vez a presença de vocês e estender esse agradecimento também à diretoria da Dura, especialmente à professora Lúcia Valadares que organizou e contatou a gente para essa, essa mesa dessa terça de julho né? É, e eu é, fui anotando alguns pontos né, algumas falas de vocês professores vou fazer um bevíssimo comentário eu falo muito, então eu estou me policiando bastante para falar menos aí eu acabo falando muito pouco, mas eu vou chegar na fórmula ideal e, e aí eu vou passar algumas provocações, né, para a gente conversar, eu não sei se existem perguntas no chat o Matheus, depois se ele puder colocar aqui no, ir colocando aqui para a gente, enquanto eu faço essa, essas colocações brevíssimas, né, para a gente interagir também com a nossa plateia é, eu é, me chamou a atenção, né? Eu fui ouvindo. Eu costumo falar que, a despeito do que a gente começou a conhecer desde 2016, né? A pec dos gastos, né? A pec do fim do mundo, ela veio não à toa, né? No governo Temer, ali um, é, faz, é, cumprindo com a promessa, né? Com a burguesia financeira do nosso país de fazer um ajuste. É, pelo que tem de mais caro para um país desenvolvido como o nosso né? que é cortar o orçamento para a saúde para a educação né? que foi de Minas gerais né? eu não sou não entendo, não sou estudiosa da constituição mas até onde a gente entendo foi, foram os grandes avanços a partir da constituição de 88 né? assim que a gente teve implementação mesmo e, mas o governo Bolsonaro ele deixou muito claro desde o início a que vinha né? Se a gente pegar o projeto de governo do Bolsonaro, é muito claro, tudo o que está acontecendo, né, a despeito de toda essa tragédia da pandemia, né, que é uma tragédia porque a gente está num governo realmente é, fascista, genocida, é, aquilo já estava desenhado ali no projeto de governo dele. Né? Então, eu aproveito... Né, para é, é, Me chamou a atenção a questão da liberdade autoritária, né? É como uma refundação do sentido de democracia também. Né? A gente tem visto isso em, em outros países. Né? É um novo sentido do que é democrático, né? e não mais essa democracia participativa. E, a partir disso, se ataca né, do lado econômico, vamos colocar assim, do lado social, o humano. Né? A gente assiste uma imensa desvalorização do humano do trabalho, né, das condições de trabalho e a gente vê nessa linha né, além de todos os desmontes que temos assistido né, em relação à previdência, em relação aos direitos trabalhistas que, que havia começado antes né, nós temos é, uma, uma política muito recente que é a do auxílio emergencial o professor Domingos aqui trouxe né, mencionou a comparação com Bolsa Família, né? é, que é uma política voltada, assim, se a gente pegar o decreto, está escrito, né, para trabalhadores informais. Então, é, a gente foi pensado a partir disso. Né? Mas dá a entender que já estava na gaveta, até para substituir o Bolsa Família. Quer dizer, você vai, do lado econômico, né, moldando uma... É, refundando o que se entende por político, por, por sistema político, participação política, né? por democracia, porque as pessoas começam a ficar amarradas numa lógica também que se dá pelos bens culturais esse governo. Né? A gente vê o que aconteceu com a Fundação Palmares, com outras é, instâncias né? que ajudam a alinhavar essa nova consciência no nosso país, entende? em boa parte da população, né, que segue acreditando e seguindo o Bolsonaro, mas a gente vê aí é, uma, um entendimento de que o que vale é o empreendedorismo individual, é você conseguir né, as suas coisas. Ou seja, são todos elementos que já que sempre apareceram no neoliberalismo, sempre que a gente tem um contexto de crise, né, econômica se lança uma nova ideia do que, de como o sistema público deve funcionar, de como a política deve é, se suceder. E aí a gente vê que aquela discussão de, daquela propaganda né, na época das eleições de nova política, na verdade é quase que uma ideia de uma refundação da sociedade brasileira, colocando a Constituição de 88 no lixo e trazendo uma nova ideia do que é é, participação política, que, é uma, que é, vai aí, acho que na linha do que o Josué trouxe, né, dessa liberdade autoritária, vai por essa é, é, a, a atuação do Estado junto a populações vulneráveis por um auxílio que é por questões individuais, ou seja, Bolsa Família tinha toda a questão das condicionalidades, que era por acesso à saúde pública, à educação pública, né, e passa também, por um lado, assim, é, qual é a filosofia, qual é a ética que amarra essas pontas, né? E aí, com isso, né, a minha, a minha provocação é meio o, 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 o professor Lamonier trouxe isso, o professor Josué também, o professor Domingos trouxe, né, lembrando os nossos alvos tempos de governo Lula, que quem reclamava não tava, nem sabia o que estava por vir, né, mas... É, como transpor esse momento? Né? Me, é, me parece que a gente vive uma crise civilizatória, das mais graves. Né? Então, é, a academia, os sindicatos, são um caminho, sindicatos de docente, principalmente, né? porque os outros sindicatos eles já vêm as, a mim há muito tempo, né? são o um caminho, a maior parte deles, né? são um caminho para a gente é, atravessar, enfrentar né, esse momento. É, e isso se dá... Tem os projetos de extensão, a Monier lembrou, né? é, mas tem as redes de solidariedade, mas será que tem aí também, né, passa também por algo mais incisivo, junto à população, sobre o que significam... É, o real sentido do que é, do que são essas mudanças ou esses discursos, essas práticas, né, que a gente tem assistido no nosso país, ou é, mais do que a gente pensar, é, claro que as pessoas não vão querer ouvir, é, não vão querer ter aula, não é isso, né? Mas até que ponto a gente é, consegue entrar, né? na população, na nossa sociedade, que não só aqueles que nós temos da nossa, os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, por exemplo, com uma prática que realmente refuma, ajude a, ir, a enfrentar né? e que também uh, a gente o faça de uma forma mais crítica, mais uh, elucidativa do que realmente está acontecendo. Encerro. E trago para a nossa discussão aqui é, entre nós, e aí a gente passa as perguntas também da nossa plateia. Estamos todos tímidos. Professor Domingos, o senhor quer começar?
2: Posso, posso começar. É, então, eu, é, eu quero começar por uma questão que é essa, na quase na fala final da, da Rúbia, é, que nós vivemos uma crise civilizatória das mais graves. Né? Na verdade, a gente fica assustado, estamos todos assustados, a população está assustada com a violência. Né? Com a violência institucionalizada, vamos assim dizer. É, mas penso que a gente precisa também aqui, e aí a, a nós, enquanto docentes, integrantes de uma comunidade acadêmica, temos maiores responsabilidades, talvez, com dirigentes sindicais de instituições de docentes, mais ainda, de é, descortinar isso. Na verdade, penso que nós temos uma violência que é crescente, advinda das condições de vida do povo. Quando os, os jornais divulgam amplamente que quase metade da população brasileira é, tem como principal preocupação como vai se alimentar no dia seguinte, é, não existe violência maior do que isso. Porque, efetivamente, as pessoas estão preocupadas com a sua vida, como vão sobreviver ali na frente, amanhã, depois de amanhã. É, e essa violência né, é uma violência que está é, é, num crescente. No Brasil, no mundo, né, a fome está aumentando, a falta dizendo isso, né, a fome está aumentando. É, mas no Brasil, a fome está aumentando e aumentando rapidamente. A miséria está aumentando e a, 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 a fome, né, o desemprego, enfim, tudo isso... Tem consequências. E isso é uma violência cotidiana na vida das pessoas. É, mas, veja, essa é uma violência que advém do capital. E não tem alternativa. A sobrevivência do capital exige uma violência crescente. Eu acho que a gente tem, tem essa responsabilidade, dizer as coisas com muita clareza. A sobrevivência da ordem capitalista exige uma violência crescente. E não é só uma violência advinda da, da miséria, da fome, que é muito forte, né? que é cotidiana, né? que penetra os lares, na vida das pessoas, desestrutura as pessoas. Mas é uma violência que, se necessário, passa por um grau superior. E aqui eu quero é, 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 retomar aquilo que eu havia dito sobre o caso da, colombiano, né? é, de que, é, diante da mobilização do povo colombiano, o que nós temos hoje é uma articulação entre o exército, a polícia e forças paramilitares para reprimir essa mobilização do povo contra as políticas liberais do governo Duque de todas as formas, matando, inclusive. E os trabalhadores começam a se dar conta de que, para defender a vida, para combater essa violência, é preciso organizar a sua autodefesa isso começa a acontecer também. É, eu estou falando da Colômbia, mas aqui no Brasil, o grau de violência ele começa a subir né, a um outro patamar. Um patamar em que a luta pelos direitos, a luta pela democracia, porque quando nós falamos em direito para um trabalhador que está com fome, a democracia, democracia para ele é algo concreto, é comida. Alimento para o dia seguinte, para ele e para suas famílias. O que só pode vir ou com auxílio emergencial, ou, principalmente, melhor, com emprego, com salário, com renda. É, então, aqui no Brasil, o que nós estamos vendo essa violência, que é a violência de, de vinda de toda a política construída, principalmente depois do golpe de 2016, ela aí para um patamar superior, o que aconteceu em Jacarezinho, por exemplo. Mas é o que aconteceu também nas ruas do Recife no dia 29, quando a polícia tirava nas pessoas claramente para atingir. Cegou dois. Dois, dois é, cidadãos que estavam na rua, inclusive, não estavam nem participando da mobilização. Né? Ou seja, é, 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 a política do governo Bolsonaro ela tem, tem consequências e a violência vai subindo de patamar. Para mim é, terminar e é, é aqui, então é, a luta pela democracia né, ela ganha áreas de concretude, né, de defesa dos direitos. Por isso que é, eu tenho a impressão de que a melhor forma de é, chamar a atenção das pessoas para a luta pelo fora Bolsonaro é vincular né, o fora Bolsonaro com os direitos concretos. Né, com o auxílio emergencial de 600 reais, com a vacina, evidentemente, né, vacina, o auxílio de 600 reais, a é, cesta básica, né? é, congelamento da cesta básica, congelamento do gás de cozinha que não para de, de, de subir, da gasolina, do combustível, né? é, contra a PEC da reforma administrativa, que se for aprovado esse serviço público, que muita gente considera insuficiente, ruim, ele vai desaparecer. Né? É, ligar, portanto, essa luta política geral né, com a luta concreta pelos direitos que é onde a democracia se materializa né? eu penso que esse é um elemento importante inclusive para o dia eh, 19 eh, de junho
1: muito bem Matheus, você pode deixar todos nós na tela agora Ai, que assim a gente vai se olhando é, professor Josuel o senhor gostaria de comentar
3: Posso sim, Rubia. É, vou comentar a partir de duas dimensões do que eu é, interpretei da sua fala. Também se, se não tiver correto, você você tem a réplica, né? Mas é, se, eu, se eu entendi o seu ponto, a partir do golpe que esse processo que eu chamei a atenção né, de neoliberalismo autoritário começou, e eu tenho total acordo, né? Eu acho que o ponto do Andy Brown é um pouco esse, é esse: fazer uma um, e tentar descobrir onde isso começou. E ela marca a crise de 2008 como é, né, a explosão que dá origem a esse franquista, embora isso não fosse previsto. Acho que é um pouco a gente hoje tem condição de fazer a reconstrução, mas não dá para dizer que a turma do golpe queria dar no Bolsonaro. Né? Não queria. A turma do golpe queria dar no governo Alckmin, por exemplo, né? que seria um governo Temer é, com legitimidade das urnas que o Temer não tinha. Então o, Bolsonaro, o bolsonarismo e o trumpismo nos Estados Unidos têm essa característica também. Eles atropelam a gente que defende a democracia, mas atropelam também os setores neoliberais que queriam manter esse desmonte sob controle. Então, isso é que é, que é novo da conjuntura. Né? Você tem um fenômeno político nos Estados Unidos, o trumpismo e no Brasil, o bolsonarismo, que foge ao controle que essas elites achavam que tinham da política. Né? É, e aí isso isso joga para o seu comentário final sobre como a gente vai conversar com as pessoas. né? Porque isso é algo que o Trump e o Bolsonaro não se furtam a fazer. né? Eles são lideranças, esse tipo de liderança do neoliberalismo autoritário, o professor Domingos falou isso, né, sobre o bonapartismo, é, se, eu, se eu entendi bem o ponto dele, se eu entendi, eu tendo a concordar, né? que são é, lideranças que vão falar direto com as pessoas, né? vão mobilizar as pessoas a favor dos interesses dela, mesmo que isso leve a mobilizar as pessoas contra os interesses das elites que ganham com o neoliberalismo. Então, é, 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 abre-se um processo mais contraditório mesmo, em que essas elites que estavam defendendo esse programa neoliberal desde 2016, como você apontou, da PEC dos gastos, da reforma trabalhista, perdem o controle do processo político e o que se abre aí é, é um processo de destruição muito mais violenta, é, ainda que também concordo com, com o comentário dele, a violência seja um elemento estrutural é, né, do capitalismo em geral e dessa conjuntura específica do capitalismo em particular. Então, para a gente ir para essa disputa de conversar com as pessoas, como você estava colocando, a gente tem que ir com outros valores. né? Acho que esse é o, é o sentido do que eu tentei fa falar no final da minha fala sobre as redes de solidariedade que a gente fez como sindicatos. né? É isso, a gente tem que afirmar outros valores no dia a dia da, da nossa relação com o povo, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação é, na universidade. Então, tem um elemento aí que a gente precisa derrotar o Bolsonaro em 2022, mas, se derrota o Bolsonaro em 2022 e não combate, no âmbito do social, essa violência bolsonarista, ele volta depois. né? Assim como o Trump pode voltar lá nos Estados Unidos se é, novas políticas sociais, novas formas de proteção social, novas formas de solidariedade não forem construídas. Então, é urgente que o nosso campo seja capaz de não só fazer um debate eleitoral, mas de fazer uma prática de solidariedade social que vire aí o germe de novas políticas sociais e de novas redes de proteção social.
1: Legal. Não você entendeu, <risos> só. Querido, seu áudio. Acho que fechou. <risos>
4: Foi, desculpe. É, a nossa ação no do, do, do nosso programa de extensão, junto ao Colegiado Territorial Rural da Bahia da Ilha Grande. Inicialmente, ele era uma política pública, né? o NEDET, que era esses Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial, é financiado pelo CNPq e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para contribuir na efetivação de políticas públicas para os agricultores familiares. Né? É, é o, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi o primeiro a ser extinto, lembrando aqui também, é, no governo Temer, né, o primeiro ministério a ser extinto e com isso as políticas é, voltadas para o fomento, né, para o apoio à agricultura familiar, segurança alimentar, né, é, e aí a gente se reorganizou através de um programa de extensão para que a gente pudesse contribuir com os agricultores, afinal de contas nós construímos laços e redes com eles, como o, o Josué está colocando, e da noite para o dia acabar, porque acabou o nosso financiamento do CNPq, e aí nós obtivemos muito apoio da universidade nesse momento, e lógico, do, dos estudantes que trabalhavam com temas, é, em dissertações e doutorados, afim, e a questão da, da, da substância, né? É, do envolvimento do grupo com é, com as populações que a gente trabalhava e assistia. Então, é, de lá para cá, a gente vem observando a cada dia a perda significativa, o empobrecimento desses agricultores. Então, cada dia é uma notícia é mais avassaladora do que a outra. E aí, nós, numa reunião, resolvemos... Estamos tentando construir um observatório territorial Onde que os observadores são exatamente a população rural Que vai trazer as informações para a gente Então nós estamos trabalhando aí na formação desses observadores E aí a construção de uma central hidrelétrica, por exemplo, no Rio Bracuí Que coloca problemas sistêmicos imensos ela fica à beira da, da rodovia próximo da é, das centrais nucleares de Angra dos Reis ali ou seja o um escoamento é, mas o objetivo é tirar a, as populações quilombolas ali do Santa Rita do Bracuí né e aí no domingo começa a receber informação é, que, que estão, querem em, em Paraty né é, invadir as aldeias Paraty tem três aldeias indígenas e aí vem esse marco, né? eles estão fazendo um marco regulatório, aí, marco temporal, para acabar com a demarcação das terras indígenas. Então, olha, é cada dia eles vão perdendo. Né? E ainda assim, no nosso grupo de WhatsApp, nas na, nossas redes, você vai encontrar figuras é, bolsonaristas e que defendem esses processos. Então, é, um, é complexo. Né? Então, a Paraty, que era um exemplo né, de trabalho em termos de participação, que consegue fazer uma flip, que consegue inserir as populações tradicionais no âmbito do turismo, hoje é uma cidade que tem lá uma placa que salda o, o, o presidente na entrada da cidade. Né? E aí essas perdas desses direitos consecutivos, dessas populações tradicionais, é total ameaça. Então, assim, aí, voltando às falas do, dos professores, quer dizer, como né, a importância de elucidar esse processo para a população. Porque eles vão perdendo enquanto eles verem, eles absolutamente né, não, não vão ter mais seus espaços né, e vão para os grandes centros urbanos. né? E perdendo seus direitos, toda a qualidade de vida, bem, com todos os seus problemas anteriores, mas numa uma situação de degradação social total e absoluta. Né? É, e isso vai acontecendo lentamente e as pessoas elas não vão observando. Né? Então, é como se você tivesse aí essa essa dita... Esse pejorativamente, essa teoria do sapo, onde as pessoas vão sendo fervidas numa água né, e não, não saem daquela realidade. Então, eu acho que é o papel aí que o professor Domingos colocou muito bem de colocar, mas de uma maneira muito direta para essa população, essa questão dessas perdas de, dos seus direitos. Como a gente vai fazer isso? Nós estamos aprendendo a cada dia. Né? Mas eu não, não vejo outro caminho, não. É, para que a gente tentar salvar a nossa democracia tão ameaçada, né?
1: Okay, obrigado. obrigado. Eu acho que tem, né, assim, só para fazer um fecho, né, eu tô como mediadora da mesa, mas acho que existe aqui, né, um, um, tem uma dificuldade que é colocada pela pandemia, né, do quanto a gente pode interagir com a população considerando ainda as dificuldades de acesso à internet de boa parte né, da nossa população, principalmente a mais vulnerável, mas a gente tem realmente esse momento do ato né, que, que, que o professor Domingos colocou, o professor José também, o professor Lamonier também, que é o um momento de que mais do que ir a, a, até a rua, isso já é uma grande coisa, né, especialmente nesse momento, que a gente prepare, via os sindicatos, né, via as nossas organizações, uma forma de conversar e explicar, elucidar para a população o que, que significam esses processos. Né? E aí, eu, se eu entendi né, das colocações dos colegas, né, dos professores que estão aqui com a gente nessa mesa, essa ideia né, de uma rede de solidariedade comece por sindicatos, né, por as, esses movimentos coletivos, né? que exista aí também um fundamento claro de um espaço para diálogo. né, é, num, na, Nessa situação de crise e também de vulnerabilidade econômica, né, que afeta boa parte da nossa população de uma maneira muito intensa, degradante, né. o diálogo não tem espaço para muita conversa. né. Então, realmente, uma ação mais incisiva nesse sentido em relação ao acesso aos alimentos, em relação... Há uma coisa básica, uma coisa mínima da dignidade humana, né? que é se alimentar, e a gente passou a assistir um quadro tão pior, né? igual, tão pior, quanto a década de 80, 90, né? é, que a gente chega ali também é, com esse, esse espaço, para lugar onde há espaço para diálogo. Né? Eu acho que existe essa essa possibilidade, acho que esse momento de ir para a rua também pode representar isso, além das nossas atividades, já como extensão, né? como, como a Mania falou, que pode ser também um caminho a despeito de todos os cortes que temos assistido, né? para a pesquisa, para a extensão também. Né? É, nós temos duas perguntas da nossa plateia, é, uma é da professora Lúcia Valadares, presidente da atual presidente da Atura, RJ. A professora Lúcia pergunta se há mobilizações no interior do Estado para frear o processo de desmonte das estruturas de Estado. E uma segunda pergunta do Edmira Manajá Celestino, que é como consideram a coincidência do início do golpe contra o Estado democrático de direito com a crise econômica e o anúncio de royalties do pré-sal para investimento em educação estou é, lendo as perguntas, mas elas estão aqui para a gente, a gente consegue acompanhar também a gente pode seguir alguém gostaria de começar respondendo ou a gente pode seguir a nossa Lamoni, eu não estou te ouvindo
4: Desculpe, a pergunta da professora Lúcia Valadares, a mobilização no interior do Estado. É, existe sim a, né, mobilizações nessas cidades também, elas estão preparadas para manifestações. Mas, assim, é, professora, é, quanto você não. Voltando ao objeto da, da discussão, né, do manto do neoliberalismo, quando você não tem Estado atuante, outras forças ocupam esses espaços. Então, nessa, nesse território que nós trabalhamos, você tem um domínio hoje muito forte desses poderes paralelos, dessas milícias, quer dizer, que têm interesse forte né, na manutenção desse Estado autoritário e dessa quebra do, do Estado de Direito Democrático junto com outras instituições aí religiosas etc então é, você tem ação né mas você tem uma estrutura estruturas paralelas muito fortes e aí a questão é ver até onde que a população vai conseguir é, suportar esse essa essa ação falei dessa Tentei falar um pouco sobre essa primeira pergunta aí da professora Lúcia. É do, do caso do Edmir, eu não sei se... Eu vou falar depois dos outros professores colocam Quer dizer, é lógico que a questão da educação, investimentos em ciência e tecnologia, foi também um alvo né, direto para o não desenvolvimento. Para uma economia subdesenvolvida, né? um processo de indianização que passa o Brasil que se torna bem evidente do meu ponto de vista né? então não tem então é, é com certeza é, é uma relação direta no meu ponto de vista bem o que eu gostaria de falar
3: é pegar o gancho de Lamonier, é, acho que essa, essa segunda pergunta é... É retórica, né? não tem coincidência. Né? Foi um processo geopolítico, o professor Domingos deu esse panorama na fala inicial dele. É, não envolve só o Brasil, inclusive, né? a gente pode ver movimentações geopolíticas em muitas regiões do mundo, no mesmo sentido, de quebrar alternativas que podiam aparecer a globalização, movimento defensivo dos Estados Unidos, que aqui na América Latina deu muito certo porque a gente sempre está muito frágil né? diante da do domínio dos Estados Unidos. Era assim na Guerra Fria e agora que a China não tem uma postura é, de intervenção como a União Soviética tinha, continua frágil. Né? É... E eu acho que a questão não é nem só os investimentos em educação. Né? A ideia de como os royalties do pré-sal configuravam a consolidação de uma soberania no plano internacional. Né? Acho que esse é... é... Onde a gente investir acho que até o um de menos para esse processo geopolítico. Podia ser só guardado um fundo soberano, por exemplo, né? nem investir Acho que era mais o sentido de, de como isso garantia para o Brasil um nível de soberania que ia irradiar para o continente, para nossa região como um todo. Né? E tem a ver com os BRICS, e tem a ver com, com processos mais globais que foram todos eles cortados nessa com essa operação geopolítica que foi muito bem sucedida.
2: Então, eu estou de acordo com essa, essa interpretação do professor José Medeiros. É, no caso do pré-sal, né, é, isso fica evidente pela rapidez com que eles operaram, né, e continuam a operar para desmontar o pré-sal. Né? O regime de partilha, o fundo soberano e a perspectiva que isso abria para o Brasil, né, em particular no financiamento da educação, no investimento em ciência e tecnologia, advindo dos recursos do pressal E não só isso, né? o pré na verdade, ele trazia possibilidades de é, você construir todo um conjunto de, de, de parque industrial agregado que estava em processo de desenvolvimento e que, por outro lado, tem, vem sendo desmontado também é, muito rapidamente. Né? É, e o que eu acho que também é importante, no caso do pré é que ele sinalizava para outros países as possibilidades de você ter é, a utilização de recursos naturais é, de maneira soberana é, por esses países é, e, com isso, é, financiando o desenvolvimento desse país, em particular, destinando recursos para é, um processo de melhoria das condições de vida desse país. E, para o capital, isso é absolutamente inaceitável. Né? Isso é, não dá. Né? E aqui é preciso destacar que a operação Lava Jato, né, como operação é, geopolítica, já bastante desnudada do ponto de vista de, de como ela foi organizada, como é se desenvolveu, revela é, como que se dá isso é, é, de uma maneira muito concreta. Né? É, e aí não tem, no caso dos americanos, não tem republicano, não tem democrata, todos estão juntos na defesa dos de interesses. É, é, semelhantes, no interesse do capital. Né? É, e se a gente pegar...
1: É...